0: Olá, eu sou Beatriz Fidelis e começa agora o seu panorama desta sexta-feira, dia 23 de abril. Ajude o projeto a se manter. Com R$ 8,90 por mês, você assina e contribui com o nosso trabalho. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da segunda turma da corte que declarou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo do triplex do Guarujá que levou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão. A Folha lembra que Lula permaneceu preso por 580 dias. O caso agora precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento. O Plenário do Supremo também decidiu nesta quinta-feira confirmar o envio à Justiça Federal do Distrito Federal de quatro ações penais que investigam o ex-presidente. O Estadão destaca que o Tribunal de Brasília é considerado lento, suscetível a questões políticas e de perfil mais inclinado a absorver réus. Na abertura da cúpula do clima promovida pelo norte-americano Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil se compromete a zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir as emissões e buscar neutralidade climática até 2050. A medida consiste em o país não emitir mais gases na atmosfera do que é capaz de absorver. Para os especialistas ouvidos pelo G1, o discurso não trouxe nada de novo e mantém a imagem desgastada do país frente às outras nações. A Folha aponta que a fala de Bolsonaro não condiz com as ações do governo. O presidente se referiu, por exemplo, a um compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Entretanto, a derrubada da floresta amazônica cresceu cerca de 9,5% de agosto de 2019 a julho de 2020. Já as outras nações declararam novas metas mais ousadas em relação à emissão de gases de efeito estufa. O presidente Joe Biden abriu o encontro e afirmou que os Estados Unidos, responsáveis por 15% das emissões globais, têm um plano para cortar em 50% as emissões até 2030. A China afirmou que vai acabar com a geração de energia por carvão mineral, uma das principais fontes do país, também até 2030. O Bloco de Países Europeus lançou um Plano Econômico Verde, que pretende reduzir as emissões em 55% também até 2030. Mudando de assunto, o Brasil registrou 2.070 novos óbitos em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, reporta o UOL. No total, a doença já fez mais de 383 mil vítimas no país. Pelo Brasil, a vacinação contra a covid-19 de pessoas com comorbidades já teve início ou está prevista para os próximos dias em alguns estados e municípios. No Rio de Janeiro, as imunizações começam na segunda-feira e serão exigidos documentos como atestado médico, sinaliza o Globo. Em São Paulo, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em tratamento de diálise e transplantados serão vacinados a partir do dia 10 de maio. Ao todo, o grupo soma 120 mil pessoas na faixa de 18 a 59 anos no estado. Conforme o Ministério da Saúde, estima-se que haja mais de 17 milhões de pessoas integrando o grupo no país, informa o Estadão. Além das comorbidades já salientadas, pacientes com diabetes, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, anemia falciforme, obesidade mórbida e cirrose hepática também são aptos. No Distrito Federal, professores das redes públicas e privadas serão vacinados juntos, relata o Metrópolis. A categoria já tinha realizado manifestações exigindo uma posição do Executivo, Nessa quinta-feira, o governador Ibanez Rocha, do MDB, declarou a intenção de começar em breve a vacinação e afirmou que na mesma data serão incluídas as pessoas com comorbidades. Um laudo complementar do Instituto Médico Legal aponta que o menino Henri Borel, de quatro anos, morto no Rio de Janeiro, também sofreu lesões no rosto provocadas por unhas. O laudo anterior apontava 23 lesões, mas não continha detalhes precisos. Os peritos não indicam como essas lesões podem ter sido causadas em forma G1. O caso do menino Henry e da menina Jordana, ocorrido no Rio Grande do Sul, será o tema do Panorama Analisa, que vai ao ar neste sábado. No conteúdo produzido pela equipe do Panorama, vamos também mostrar como identificar sinais de maus tratos nas crianças. Confira! Nessa sexta-feira, o Panorama termina com uma dica de cultura. No domingo, dia 25, vai acontecer a cerimônia de premiação do Oscar. O Globo fez uma lista com os indicados a melhor filme, que já estão disponíveis em plataformas de streaming. Na Netflix, é possível assistir Mank e O Sete de Chicago. O Som do Silêncio está disponível na Amazon Prime Video e Meu Pai no Now, iTunes ou Google Play. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas em sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. No Facebook e no Instagram basta procurar por seu Panorama. Tenha um bom dia!